0: Buenos días, Rojeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, pues eh, hoy es un día muy especial, hoy se celebra que los españoles y muy españoles echaron a los franceses de España, y bueno, no se veía algo así desde lo de Anelca. En fin, no me quiero enrollar que luego Javier dice que, que me lío mucho con estas cosas. A lo que íbamos, hoy en carne cruda para entrevistar a un tipo pues eh, muy simpático que se llama Ian Gibson, que ha hecho un libro muy interesante, de, de sus cosas estas de Rojeras que tanto os interesan a vosotros, así que no os lo perdáis, porque luego encima pues habrá eh, otro capítulo, otra película de la guerra civil, luego habrá también, pues... Eh, eh, un gente haciendo cosas, eh, cosas muy interesantes, temazos, musicote, editorial, cosas divertidísimas a partir de las 10 de la mañana en carnecruda.es. Ale Rojeras, disfrutad
1: lo votado. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta
0: del Sol?
2: Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y desportricando contra los bolbones Sí señor, la guillotina, la reina. Zaz, guillotina, los chulos de la reina. Zaz, guillotina, los chulos del rey. Zaz, guillotina, los ministros. Zaz, guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos los guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha
3: terminado usted?
4: Sí, señor.
0: Vamos a comer. Welcome to Carne Corne. Cru... Cru... Cruda. 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 Join us for Danger. excitement,
5: Innovations. In...
4: Emitiendo desde los estudios Goody
6: para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es Carne cruda La República Independiente de la Radio
1: El otro día fueron unos fascistas cantando el cara al sol en el entierro de un exministro de la dictadura en presencia de un exministro de la democracia. Y otras veces son fachas que levantan orgullosos el brazo y agitan la bandera del pollo, políticos y tertulianos que defienden abiertamente monumentos y calles franquistas o jueces que llaman víctima del terrorismo al asesino Carrero Blanco. Ninguno siente bochorno por hacer apología de un régimen golpista y una dictadura genocida. No sienten reprobación por enaltecer a unos criminales que dieron un golpe de Estado contra el orden constitucional, provocaron una guerra civil que destruyó el país e impusieron durante 40 años un sistema totalitario. No sienten vergüenza porque este país no se la hace sentir, porque este país no recuerda que el franquismo fuera así no recuerda que fuera para tanto, no recuerda que fuera gran cosa. No exageremos, lo recuerda como una plácida dictadura, 40 años de paz, mira cuéntame, tampoco se estaba tan mal. Con Franco había más seguridad, no había tanta delincuencia, con Franco no había pobres ni había corrupción. Y ahora todos dicen que corrían delante de los grises, pero Franco murió en la cama. ¿Será porque los españoles lo querían? Etcétera, etcétera, etcétera. No sienten vergüenza porque este país no se acuerda de que el franquismo mató y torturó durante cuatro décadas. Los franquistas no tienen vergüenza porque este país no tiene memoria. El blanqueamiento del pasado a través del olvido forzoso ha sido un éxito. Los franquistas y sus herederos han conseguido imponer la atroz versión de que necesitábamos un golpe de Estado y una dictadura militar que apaciguara un país ingobernable por culpa de la democracia han hecho creer a los españoles que es lo mismo la represión contra unos sublevados que los asesinatos de los militares golpistas, que es lo mismo defender la democracia que atacarla. Es como si los fascistas no hubieran sido tan fascistas como el resto de los fascismos europeos, como si los franquistas no hubieran derrocado un orden constitucional provocando un derramamiento de sangre de medio millón de víctimas y 40 años de dictadura, atraso, censura, asesinatos y tortura. España ha olvidado lo que el franquismo le ha hecho a España. La impunidad no es solo judicial, la amnistía también es social. No solo no recordamos, en muchos casos ni sabemos. Este país no sabe de los más de 130.000 cadáveres que los franquistas mandaron a las cunetas y a las fosas comunes. Este país no sabe que somos el segundo país del mundo con más fosas comunes solo después de la camboya del terrible Pol Pot. ...desenterrarlas no es reabrir heridas... ...sino cerrar las de quienes aún las tienen... ...abrir las cunetas es abrir las páginas de nuestra historia... ...para que sepamos lo que el franquismo le hizo a los españoles... ...y para que no permitamos que nadie, nunca más... ...lo vuelva a hacer, ni se enorgullezca de ello... ...ningún país digno y maduro... ...permite que los asesinos y sus herederos... ...se rían de las víctimas... ...ellas no merecen que este país... ...siga viviendo cara al sol... ...cegado por la mentira... Y de espaldas a la memoria Tampoco el resto lo merecemos No hay futuro Sin un pasado que lo engendre Como dice el verso que da título A la novela que os recomiendo Y que acabo de terminar El vano ayer De Isaac Rosa Imprescindible recuerdo De los crímenes de Franco El vano ayer engendrará Un mañana vacío Dice Machado Y por ventura Pasajero
3: Ah Divina Adivinanza Más vieja que la esperanza Más común que la chicoria Ella es la más fiel historia que la no siempre La encuentras si rascas una
1: Es la palabra que ha olvidado María Arnal, que canta junto a Marcel Vallés en esta maravilla titulada así, Desmemoria. Voz y guitarras son las bases de este proyecto que aúna la memoria del pasado y de las raíces musicales mediterráneas con la mirada al futuro y a la vanguardia. Se estrenan con un disco deslumbrante, 45 cerebros y un corazón. El nuestro lo tienen por completo entregado a ellos gracias a temas como este contra la desmemoria de este país lleva toda la vida luchando el hispanista y humanista Ian Gibson biógrafo de Lorca, Salvador Dalí Antonio Machado o primo de Rivera, Quijote contra los molinos del olvido a los que vence en su última obra Aventuras Ibéricas, un recorrido profundo e irreverente por esta piel de toro
0: Corría el mes de julio de 1957, yo bajaba por la Francia Central en tren hacia España, país para mí todavía desconocido. Tenía 18 años. Fue entonces cuando intervino el que llamo Factor Doñana. Me explico rápidamente. Mi pasión, gracias a mi padre, era la mitología, y en primer lugar los ánsares o gansos salvajes, esos grandes y huraños pájaros nómadas que, nacidos en las tundas primaverales de Escandinavia, pasan el invierno reunidos en grandes bandadas, en Europa antes de volver en marzo o abril a sus lares nórdicos para repetir el ciclo. Iba a verlos en las marismas cercas de Dublín y me fascinaban. Cuando me enteré por un conocido naturalista de que casi 100.000 ánsares comunes invernaban en el coto de Doñana, apenas me lo podía creer. ¿Tan al sur, Iván? Gracias a aquel tipo rubicondo y entusiasta a quien nunca volvería a ver, la balanza de mi vida se acababa de inclinar a favor de la península ibérica y me enrolé en el departamento de español en vez del de italiano del que iba a ser mi alma mater. Sentado ahora en mi despacho del madrileño barro de la, barrio de Lavapiés, mientras escribo esto y escucho los chillidos de los vencejos que pasan raudos delante de mi ventana, vuelvo a revivir aquella experiencia trascendental. Es como si ocurriera ayer, y eso que ha transcurrido casi seis décadas desde entonces».
1: esos eso o como un vencejo desde su Irlanda natal voló Ian Gibson a esta península ibérica, territorio que lleva 68 años escrutando, como un cernícalo pájaro que según el propio autor toma su nombre de cernirse o escrutar el territorio que tiene debajo. En su último vuelo literario Aventuras Ibéricas se cierne sobre su propio recorrido por nuestro país que también conoce. Y acaba de posarse en este nido. Ian Gibson, bienvenido.
6: Muchas gracias, Javier. Es un placer estar aquí con vosotros en este rincón escondido. No, va, no vamos a decir dónde, pero... <risa> Clandestina. <Solo> los
7: elegidos <risa> lo saben.
6: <risa> Clandestina como es a veces la memoria para este país, ¿no? Bueno, es, es terrible, ¿no? Eh, claro, yo, yo me permito decir las cosas que digo, que a veces ofenden a, a los fachas, ¿no? porque tengo la nacionalidad, pago impuestos aquí, no tengo una cuenta en Andorra como algún padre de la patria catalana. <risa> y por eso, eso me, es, es decir, a diferencia de otros hispanistas que vienen y se van, pues uh -huh. yo estoy aquí, trabajo aquí, tengo sí. la, la nacionalidad. Y, en fin, esto me permite decir exactamente lo uh -huh. que quiero decir. Uh -huh. de, de Jaime Mayor Oreja, por ejemplo, que dijo en una frase, dos palabras memorables que vivió el franquismo con una extremada placidez. Uh -huh. ¿Qué es lo que hay que hacer para decir esto? ¿Sabes? Un ministro, ¿no? Extremada placidez. Claro que vivió el franquismo con extremada placidez y todo el capitalismo en general. No, uh -huh. No es un país de la desmemoria. El PSOE eh, no hizo todo lo que podía haber hecho cuando tenían una mayoría absoluta inmensa. Uh -huh. Y ahora dicen que no, no fue posible y tal, pero no, no quitaron los símbolos y no, no pusieron en marcha esta reivindicación. 40 años después de aquellos
1: 40 años que algunos llamaban de paz, pero que fueron de terror para muchos, sí. todavía no es momento de hacer desaparecer todos los símbolos, de hacer desaparecer
6: el Valle de los Caídos como símbolo del fascismo. Es, es el momento de hacerlo y, y si no se hace ahora, España va a perder crédito en el mundo. Es obviamente vergonzoso esta especie de apatía, ¿no? Hay que hacerlo ya. Y sería facilísimo. Yo siempre cito el caso de Málaga, porque en Málaga el PP no, no se ha opuesto a las exhumaciones. Cierto, y el, allí más, propio allí, alcalde. El propio alcalde. Yo no, del Partido Popular. Claro, yo no paro de decirlo, porque si todos fuesen como Paco de la Torre, alcalde de Granada, pues eso sí digo, de Málaga, perdón, eso sí podría resolver de la noche a la mañana. Es cuestión de permitir a los perdedores que busquen a su abuelo. Claro, luego ellos vienen y hablan de eso, de Pablo Casado y el espantoso Rafael Hernando, eh, diciendo que solo buscan al abuelo cuando hay una subvención, cuando hay dinero, uh -huh. están hasta aquí de, la, de las cunetas, de que son la verdad, es que en cualquier país civilizado estos señores no estarían en la, en la política.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tienes esa misma sensación que
6: tengo yo de que España desconoce lo que el franquismo le hizo a España? Oye, yo, yo creo que hay un desconocimiento... Radical, ¿no? Pero eso tampoco se enseña bien en las escuelas. Es decir, que tiene que actuar ahora. Uh, sería facilísimo. Pero, perdón, si vuelvo a, a, a Málaga, ¿no? Ahí está en Francisco de la Torre, ¿no? Es decir, es, esta gente en general se, se dice católica, ¿no? Es que realmente es terrible, ¿no? Y el cristianismo es eso de, de, de amar al prójimo, por lo menos de respetar al prójimo, ¿no? Uh -huh. Sería facilísimo, no hay ningún problema. ¿Cuándo murió Franco? En el año 75 eso sí podría disolver fácilmente, permitiendo a los, a los perdedores uh -huh. que buscasen a su, a su gente. Claro, lo tendría que hacer el Estado. Uh -huh. Pero sería facilísimo. Sería lo cristiano, lo católico, ¿verdad? Uh -huh. Y no hacerlo es lo anticristiano. Estos señores que se llaman, que tienen la boca llena de catolicismo, y cristianismo, realmente son unos pecadores mayores, ¿no? Uh -huh. Porque lo cristiano es amar al otro, es la fraternidad. Sería facilísimo... Y si lo hacen, y si no lo hacen, digamos, ya estamos perdidos, hemos perdido el tren, pero si lo hacen, España ganará muchos puntos en el mundo. Será un ejemplo de ética. ¿no? Mm. Como han sido otros países que han sufrido la represión, la tortura y el asesinato de regímenes fascistas. Pero claro, nosotros... como Portugal, por ejemplo, que tiene un museo de la memoria mm -hmm. en plena Lisboa, que es impresionante. En, en la misma cárcel, ¿no? Ves el calabozo, la tortura, todo eso, con testimonios poéticos y grabaciones, realmente me quedé impresionado uh -huh. cuando vi Portugal, Lisboa, ¿no? Y también lo mismo en Santiago de Chile, ¿no? Uh -huh. Y en Argentina. Sí, ahí están los propios nazis en Alemania. Bueno, y aquí donde no está el Museo, está del del Museo de, de la, sí, la sí. Memoria. ¿eh?
1: No, no, es que aquí parece que fueron realmente 40 años de placidez, como dice Mayor Oreja. Bueno, a
6: mí yo quiero que la gente eh, recuerde esa frase de Don Jaime, ¿no? <risa> Extremada placidez textual. Es decir, esto... Sí, bueno, uno tiene hay que ser gilipollas para decir sí, eso, ¿no? pero eso hay que tener una insensibilidad sí. profunda. ¿no?
1: Histórica y humana, todo lo contrario de lo que tiene Ian Gibson, con que queremos recurrir eh, también los 60 años de su memoria por España en estas aventuras ibéricas a las que se une Rocío Gómez.
7: Usted llegó a España en el, en el 57 y llegó sin saber como hemos leído antes, persiguiéndonos a unos gansos salvajes. <risa> sí. ¿Qué sabía en ese momento de nuestro país? No
6: sabía nada, no sabía <risa> casi nada, no nada. es que Había hecho un año de gramática española, pero yo empecé desde, desde cero, con los 18 años, ya sabía francés, había que elegir una segunda lengua, y, que en este caso el mío fue el español, había una la disyuntiva italiana, italiano o español. Pero, en fin, eh, yo no sabía nada, llegué a Madrid, Concretamente al barrio de Argüelles, pasar el verano con una familia española, aprender el idioma y ir a un curso de verano. Y bueno, me di cuenta, me, me fui dando cuenta poco a poco de que había mucho miedo. Vi a los vi algún pequeño disturbio, uh -huh. vi su actuación. Luego no llegaban los periódicos extranjeros algún fin de semana y esas cosas. Y luego la gente tenía miedo, de, desde luego. Y cuando yo preguntaba, decía, no, cuidado, porque las paredes oyen y todo ese poco a poco me fui dando cuenta Ajá. de lo que era una dictadura. Yo desconocía todo lo de la guerra civil. No sabía nada, casi nada de España, la verdad. Pero allí entré y poco a poco pues me fui enterando un poco. Y volví aquel otoño a Dublín cuando empecé en serio a aprender el idioma, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que le interesa aparte parte de los gansos, ¿Por qué se quedan en este país estudiando a nuestros poetas?
6: Ah, bueno, pero esto vino un poco <risa> después, ¿no? Porque vas entrando en el idioma, unos buenos profesores siempre ayudan, bueno, es una maravilla. Yo tuve la suerte de tener un profesor fantástico que dio un curso sobre Rubén Darío, que fue mi entrada en, la, en el mundo de la poesía en idioma español. Rubén fue mi primer uh, poeta, uh -huh. luego me di cuenta de que Lorca procedía de Rubén. Y sabes todo se fue encadenando poco a poco, poco a poco era algo nuevo uh -huh. y los pájaros y la península ibérica que es obviamente para mí un mini mini continente fabuloso de fábula uh -huh. eso fue un proceso un poco lento cuatro años uh -huh. luego la tesis doctoral sobre el orca sabes era un mundo en Dublín del hispanismo pequeño en comparación con el departamento de, de francés del Trinity College donde había centenares de alumnos, nosotros éramos mucho menos, ¿no? Eh, permití el contacto con los maestros, con unos buenos profesores. Leía El Quijote. Uh -huh. Hombre, al principio traducido, pero poco a poco. Y eso ha sido importantísimo en, en mi vida. El, ah. el Quijote, para mí, si, si España no hubiera producido nada más, ya basta. Sería sí suficiente. <risa> es suficiente, porque es un mundo, es una cumbre de la civilización.
7: Arranca precisamente el libro con una, con una cita del Quijote en la que dice que gusta meter las manos hasta los codos en eso que llamamos aventuras. Eso usted también lo tiene que decir. Se lo dice eh, Don
6: Quijote con a, a Sancho, ¿no? Uh, y claro, a mí me gusta. Para mí, claro, yo, yo comprendo que esto, yo soy un privilegiado, que pude estudiar y, y tal, y, y, y tengo un romanticismo, ¿no? Tal vez... Algunos dirían no justificado, pero yo soy un poco romántico, ¿no? Comprendes, yo veo aventuras otra vez. Claro, si no tenéis un duro en el bolsillo, pues es pues, miseria. Pero yo, yo soy un hombre afortunado y, pues, bueno, la, la península ibérica para, para mí está llena, llena, llena de aventuras. No solo ornitológica, obviamente sí. las gastronómicas, las orográficas. Uh -huh. <risa> las riberas de los ríos y, y, y el ribero del duero. Uh -huh. eh, todo esto es una maravilla para mí, de climas, de miniclimas, de idiomas, uh -huh. una mezcla, la mezcolanza que la derecha rechaza, pero está uh -huh. ahí en la sangre, ¿no? Eh, eh, es una mina por eh, es muchas minas por explorar. Todo esto, ¿no?
7: Arranca el libro también con una serie de curiosos impertinentes que usted llama Aquellos viajeros que vean en España sí. un, 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 un país romántico, un, el enclave entre sí. Oriente y Occidente. Sí, sí, sí. sí, ellos siendo siendo con... eso bueno, España sí. para usted?
6: Sí, sí, un poco, ¿no? Hombre, veo mucho más, pero es innegable que en el siglo XIX aquí se produjo, un, hubo un, descu, un descubrimiento en Europa, el descubrimiento de la Alhambra de... De, la, de, de Andalucía, de Oriente y no Occidente, pero claro, Italia no tenía eso, ¿no? Porque todos los ingleses iban a, a Italia, a Francia, a Austria, tal. y un día, pues, a alguien a alguien se le dio por bajar un poco más al sur y a la, a la península ibérica. Y encuentran eso que no se esperaban, que es la, la Alhambra, ¿sabes? Uh -huh. El Generalife, el, los jardines de Sevilla, todo eso. Y esto, esto fue un descubrimiento maravilloso. Y todo el tema romántico surgió y empezaron a llegar los ingleses. Y claro, Francia es un país mucho más centralizado, con mejores eh, carreteras. Entonces, uh -huh. ¿sabes? Se transitaba con facilidad. España era todo lo contrario, el, el segundo país más alto de Europa, <risa> con carreteras, si existían, pues eran bastante malas. Y, y bueno, todo eso fue un descubrimiento. Y toda la, la pululante vida natural de la península, sus gentes. Y el, el pueblo ya no, digamos, porque a los ingleses no les gustaba lo... Los políticos de entonces, los líderes de la aristocracia, ¿no? buen ojo. Preferían, sí, preferían compartir un puro con un contrabandista o con un andaluz normal, hablar Ajá. lo que todavía tiene el país, esta facilidad de acceso a su gente. ¿no?
1: Y estos curiosos impertinentes descubren la particular idiosincrasia de un país tan, tan complejo sí. y tan apasionante como el nuestro.
0: Entre sus pertinaces observaciones sobre los españoles, Swinburne descubre que no le gustan para nada las visitas de los extranjeros, a quienes atribuyen siempre un motivo encubierto, siniestro. En cuanto a su alegada pereza, no está de acuerdo. Es que no hay trabajo, la administración es pésima y la enseñanza, a todos los niveles, un desastre. Se fija en un puente roto y observa, no es este el país de las reconstrucciones rápidas.
6: Mm.
0: Le apena constatar que desde, desde hace tiempo el genio español se encuentra cubierto de rumbre.
6: <risa> bueno, esto, perdona, pero esto es Swinburne, sí. que es del siglo XVIII, que uno de los primeros, ¿no?, en venir sí. aquí, luego llegaron los del siglo XIX, lo, claro. este sí, y dice esto, ¿no?
1: Y dice cosas que, que todavía podemos decir, bueno, que sí. son bastante
6: ciertas. Sí, sí, hombre, lo que ellos ven, eh, viendo la gente, viendo el sistema y todo eso, sigue siendo en muchos aspectos, ¿cierto?, uh -huh. ¿no? Ven que el español, el carpe diem, el vivir el momento actual hablando, porque si se, escucha, se escuchaba menos, eso también lo notaron, ¿no? Todo el mundo hablando, hablando, hablando con una vitalidad arrolladora, que sigue siendo lo mismo. Uh -huh. eh, hoy, el hoy, porque el futuro no existe. Uh -huh. eh, el futuro no existe porque los políticos son un desastre. Eh, hay guerras tras guerras, los guerras, eh, carlistas que vendrán, el trienio liberal... Las reconstrucciones siempre vuelven, siempre vuelven los porbones <risa> y lo siguen <risa> haciendo. Y en todas esas cosas pues, van observando. Sí. La, porque, claro, ellos son británicos y ellos son los mejores. Se creen, hasta cierto punto es cierto, tienen un imperio que funciona. Uh -huh. Tienen tecnología <risa> y tienen algo que no hay aquí. Sí. Es el dios protestante, uh -huh. ¿sabes? Y todos ellos odian el catolicismo por la confesión. Y por porque... la, el, la posibilidad de arrepentimiento y claro, de equivocarse una y otra vez. Claro, dice que el cura dice que sí, claro, que es, tiene que ser un ar arrepentimiento sincero, si no, no funciona. Pero oye, me, luego hay, se pagan la, las indulgencias, todo esto lo, lo, lo desprecian, ¿no? Y ven el, el mal allí, ¿sabes? Y quieren. Y por eso cuando ven Cataluña no se lo creen, porque ven las fábricas funcionando. Eh, ¿Sabes? Eso, uh -huh. Es otro mundo que no se espera. Uh -huh. Pero sus observaciones son fascinantes, la verdad. Sí, ¿por qué tienen los
1: ingleses? ¿Por qué tenéis tanta fascinación por un país como este?
6: Bueno, yo creo que esto tal, tal vez... Los eh, británicos, quiero decir. Gracias, iba a decirte, no, no me, sí, no pero, me pero, llames pero, a mí en inglés. Me he un
7: poquito la <risa> cara. Sí, perdón. <risa> pero ha mantenido la compostura.
6: Yo no he so, sido sí, sí. nunca... Los británicos. Eh, lo y eh. me niego a hacerlo, y más ahora. Y más sí, ahora, sí. ahora con el me parece, me parece muy No loable. quiero saber nada de ellos, aunque mi mujer es inglesa. Yo hombre liberal.
1: Bueno, los británicos, ¿por qué ah, hay pero, tanto españolista británico?
6: Bueno, eh, son, somos muchos. Um, pero un momento, cuidado, porque también hay muchísimos, no sé cómo se llaman, italianistas y francesistas, no ah, no no sé no hay sí, palabra, sí. ¿no? Es decir, los, los departamentos universitarios de allí llevan muchos siglos funcionando, ellos han tenido una, una, una paz mm. y una, unas posibilidades de, de seguir creyendo en el futuro, ¿no? Mm. Eso ha creado mucha cultura. De modo, yo creo que a lo mejor, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor hay más gente estudiando temas italianos, o franceses o alemanes, no lo sé, Así, no, no sabría decirlo, jamás he hecho esta investigación. Mm, mm. Pero tal vez los españoles exageráis un poco diciendo, <risa> pensando que solo vosotros sois interesantes, ¿no? pero no, no es el
1: caso. No, bueno, pero tenemos a, a grandísimos <risa> nombres de grandes escritores que, británicos, de origen británico, que han estudiado, que son muy, muy buenos hispanistas. Y no, criterios. no, claro que sí, que <risa> ha habido una gran tradición, una una tradición que estudio. no se ha roto nunca. ¿Y, y, a, ¿Y a usted le han considerado curioso, impertinente o entrometido por investigar y meter las narices en este país en alguna sí, ocasión?
6: Sí, sí, mucho, mucho, antes y más que ahora, ¿no? Aunque bien es verdad que iba yo el, el otro día eh, mirando en Granada porque hay una, han encontrado una villa romana, bueno, la encontraron y la destrozaron, se llama Los Mondragones, y iba yo por la calle y hoy veo una señora que viene hacia mí, una, una señora, como dicen los franceses, de un certain age, de una cierta edad, <risa> y me están mirando y cruzamos, y oigo, usted es muy malo, ustedes es decir mala persona, ¿no? Yo no, no me volví para decir nada, ¿no? Pero oí esto, y claro, en Granada, <risa> en Granada sí, de vez en cuando, ¿no? Estoy entrometido, soy digo lo que digo, no tengo derecho, vengo de fuera, vete a tu país. ¿Qué etcétera? es lo que les
1: molesta que dices de Lorca?
6: Ah, bueno, eh, eh, bueno el, el tema de la horca en Granada siempre ha sido muy difícil, porque ellos nadie allí ha dicho dónde están y cómo pasa. Es decir, los, los vencedores, y muchos de ellos sabían perfectamente, parece ser que no han dejado nada para luego, después, en una caja fuerte, un papel, explicando, ellos no, no han dejado... Han borrado toda huella. Han borrado toda huella. Toda han, prueba han venido que venir los curiosos impertinentes, soy uno de ellos, es verdad. De Claude Cuffin, eh, mi maestro un poco, Gerald Brennan, y varios más. Claro, porque bajo el franquismo no se podía investigar, y se fueron borrando, 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 pero lo que yo digo es que ningú, nadie de aquella, como el Lorca dijo, peor burguesía de España, por lo visto, ha dejado nada, sabiendo perfectamente si se quitó el cadáver, si se metió en otro sitio, si se ocultó, blah, blah, blah. nada, absolutamente nada. Y hoy, hasta hoy no sabemos. Y luego But su propia familia dice que no quiere saber, de modo que...
1: Vamos a hablar de, de todo eso Ese primer viaje que hizo Ian Gibson a España Se produce en el año 57 Pero es en el 65 Cuando su vida cambia Porque le da la oportunidad de mudarse a nuestro país Con su familia para terminar la tesis sobre el poeta Que le había fascinado Federico García Lorca
0: Un día me subí al tranvía de Fuente Vaqueros, El pueblo natal de Lorca Situado en plena vega a 18 kilómetros de la ciudad Tomó su tiempo parando en cada aldea En Vaqueros pregunté por su casa Me la señalaron, estaba cerrada hablé con una vecina. Me dijo que su madre, ya muerta, había tratado a la familia pero que ella no sabía nada. Entré en un bar, intenté conversar con los parroquianos y la reacción fue más bien recelosa. Se palpaba la inquietud y lo entendí al observar la presencia en la plaza de una pareja de la Guardia Civil con sus tricornios y fusiles.
7: Usted llegó para acabar su tesis sobre Lorca y acabó investigando su paradero, el paradero de su cuerpo y las circunstancias de su asesinato pero era 1965 y Franco seguía vivo. ¿Había algún valiente que, le, que se atreviese a hablar con usted sobre Lorca?
6: Bueno eh, mi preocupación, eh, bueno primero mmm, llegué allí, empecé con la tesis bueno, estaba con la tesis eh, iba mucho a la Vega de Granada a, a hablar con los campesinos a ver si podía grabar alguna canción popular, porque también es uno de los, de los ingredientes fundamentales de la obra Lorca pero entre tanto pues yo me iba haciendo amigo de algunos algún viejo republicano represaliado me, me fueron presentando y poco a poco la gente me hablaba con cuidado ¿eh? de no solo del asesinato de Lorca Ajá. sino de lo que había pasado allí porque allí fusilaron a tal vez seis mil o siete mil personas y claro está el régimen todavía en pie y a Franco no lo sabe él pero le quedan 10 años en el poder y había mucho miedo pero poco a poco sí me fueron hablando, ¿no?, y contando. Y un día, un buen día, pues me di cuenta de que podía aparcar un poco la tesis e investigar eh, la represión. Porque, claro, yo estaba allí con un año sabático, uh -huh. tenía un coche, algún dinerito... Otra vez, repito, que he sido... Un... Este dinerito ya no lo tengo por entonces, tenía algo, ¿no? <risa> y mucho menos en Andorra, ¿no? Eh, esto, me di cuenta de que casi era una obligación moral investigar, pudiendo hacerlo yo, y otros no. Uh -huh. De modo que empecé allí, y fue un cambio profundo en mi vida. porque yo descubrí que tenía cierto talento para encubrir, para disfrazarme, un poco era la cosa detectivesca, ¿sabes? Era... Pero yo no quería... Ah, perdón, la pregunta... Sí, eh, para, yo no estaba en peligro, oficialmente tenía mi... ¿Sabes? Yo no, no podían decir que no tenía derecho yo a preguntar y tal. Bueno, era, preguntar, era peligro para la gente que hablaba conmigo. Tampoco estaba fácil preguntar en esa no, época no, por Lorca en España. Y, y menos, menos descubrir algo, porque todo el mundo pero, hablaba. Todo era oral, ¿sabes? Uh -huh. Que uno, uno de los... ...cosa que hay, todo el mundo hablando... ...todo el mundo hablando, hablando cada noche cambiando... ...un matiz aquí, un matiz allá... ...conseguir un documento era prácticamente imposible... ...pero repito, mi problema era no poner en peligro... a ...la gente con quien hablaba... ...porque allí sí que podían actuar a la policía... ...esa que tenía la libertad para dar una paliza... ...o llevar a la comisaría, o someter un interrogatorio... no ...porque claro, llevar a un guiri como yo... A, ...al sitio de los fusilamientos y todo eso... Estaba prohibido. Uh -huh. Uh -huh. Pero le llevaron. Sí, sí. Y sobre todo me llevó a... Uh, yo sigo pensando que fue el enterrador de Lorca, ¿no? Ramón Ruiz Alonso? No, no, no este, no, este es el que le detuvo, ¿no? Pero el enterrador se llamaba Manuel Castilla Blanco y le llamaban el Manolo el Comunista. Y uno de los líderes falangistas lo salvó de la, del paredón y lo, lo tenía allí protegiéndolo. Ajá. En, ¿Sabes? Y luego el hombre, a cambio, tuvo que actuar. Tenía 17 años, 17 años, actuar de enterrador de los fusilados. Y ese hombre, pues finalmente lo localicé y no quería llevarme a mí a. Allí, Alfacar es el nombre del pueblo, porque estaba prohibido, pero finalmente lo hizo. Lo hizo y me llevó al Olivo, al pie del cual él me dijo que había enterrado a Lorca y a tres más. ¿Sabes? Es que fue tremendo, ¿Te imagínate. Estoy uh -huh. hablando del año 66. Además, yo llevaba mi grabadora. Uh -huh. eh, lo hice. Me produce rubor ahora haberle grabado subrepticiamente, pues no del todo, porque este documento existe, está en mi archivo, uh -huh. abierto al público. Yo, o sea, yo a veces hacía cosas así, para tener un documento. No iba a comprometer a, a él, ¿sabes? Pero por lo menos yo tenía un documento histórico. Claro. Y eh, mucha gente, esto se puede escuchar en mi archivo en vaquero en esto es un documento fantástico. Uh -huh. ¿Y está ahí? ¿Tú crees que está ahí? Yo creo, yo creo que, uh, bueno, aquel hombre... Recordando, podía cometer algún error, ¿sabes? Pero mentir, no mentía. De modo que yo sigo pensando que lo enterraron allí. Yo sigo pensando que sí. Y, y, y creo que no buscaron bien cuando buscaron. es cuando El año 2009 claro, hubo una búsqueda. Se hizo ahí una, una excavación. Sí, se sí abrió, pero no se hizo bien porque había que ampliar la búsqueda. Un georadar, el aparato, cuando, si no está encima, encima, encima de restos humanos no ve nada, de modo que pueden estar un metro. Uh -huh. Y él me dijo a mí cuando me llevó, dice, no por aquí, más, bueno, voy a ver si me acento, ¿no? Por aquí, más, más arriba, más abajo, más, más, a la izquierda, más a la derecha, por ahí en este rincón, por ahí, por ahí barandilla, para aquí, para, ¿sabes? Por aquí más, más, más o menos. De mm -hmm. modo que ellos buscaron, pero había que ampliar la mm -hmm. búsqueda. Por allí pudo haber alguna equivocación, ¿no? Pero yo sigo pensando que los restos estuvieron allí y tal vez metidos en otro lugar. ...del recinto, que es un parque memorial... ¿no? Uh -huh. en, ...en memoria de todos los muertos... ...de la guerra civil. Uh -huh. ¿Su familia no tiene interés en encontrarlo? Bueno, dicen que no... ...dicen que no, quiere, no quieren que... ...el caso de Lorca sea... ...un caso especial... ...que allí hay varios miles de fusilados en los alrededores... ...que no quieren... ...que él sea... ...pero claro, él es el desaparecido... ...más famoso del mundo y más llorado... ...yo diría, porque la gente adora la obra... Y, bueno, yo mismo cuando pienso en sus últimos momentos casi, hombre, yo, es intolerable, ¿no? Para mí, después de 40 años estudiando el hombre y su vida, yo no pensar en los últimos momentos. Del mayor poeta granadino de todos los mm -hmm. tiempos, el, es, el poeta español más leído de todos los tiempos. Mm -hmm. pues ya me diréis quién le puede hacer la competencia en esto. Ninguno. ¿no? Ninguno. Y Llorado por la temática de la obra. Lorca siempre al lado de los pobres, de los que sufren, de los que padecen persecución, de los negros, los gitanos, los judíos, las mujeres, uh, todo esto. Y, 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 no, y la familia dice, bueno, no no, no queremos que... Hombre, hay algo oculto, hay algo de gato encerrado, yo no sé qué exactamente. ¿Qué puede ser? Bueno, pudo haber un, un acuerdo con el régimen en los años 50... Por el tema de los derechos de autor, lo que estaba prohibido, no se podían eh, pu publicar aquí sus obras. La familia no cobraba derechos, no podía, porque el libro no existía. Y pudo ser que hubiera, eh, ahora estoy haciendo de malo, eh, un acuerdo con el régimen. A cambio de derechos, pues, ¿os, os permitimos buscar el, el, los restos? No lo sé. Uh -huh. Yo creo que hay algo que no sabemos, pero yo creo que lo, lo vamos a saber. ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que hay varias pistas que se pueden seguir. Yo personalmente creo saber dónde está dentro del recinto eh, del parque, ¿no? Mm. Porque si, sabemos que los restos, creemos saber que los restos se metieron en otro sitio. Uh, pero en fin, como nadie me pregunta y no hay ninguna. Estamos,
1: yo estoy preguntando ávidamente. <risa> bueno, esas, ¿Esas pruebas la, sí. las, las tienes? ¿Crees que tienes el, el, el yo tengo, paradero? No, bueno, tengo exacto.
6: información, pero yo sigo, no, hombre. De vez en cuando me llega una pista y digo, bueno, voy a seguir un poco esta pista a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y creo tener información que sería muy útil si alguien me, 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 me la pidiera, pero por el momento no, nadie. Es decir, la diputación no me, no me. Porque eso está en manos de la diputación de Granada, de la diputación provincial, ¿no? Y claro, pues. Por el momento nadie de la Diputación me ha preguntado o pedido información, pero eso se podría hacer en cualquier momento. Sería muy fácil con un georadar eh, buscar en todo el recinto. Esto no, ni, no costaría mucho dinero, Es, es, es sin excavar nada, uh -huh. saber si hay restos en otro rincón del recinto. Tú me vas a preguntar más, lo sé, pero... <risa> <ser> el más?
1: <risa> sí, el cuál es el enclave exacto y por qué nadie quiere desenterrar a Lorca cuando es como Bueno, dices, no quieren
6: molestar a la, la familia, claro, estamos en este momento esperando la llegada a Granada de los papeles de la Fundación García Lorca, han levantado un edificio fantástico en el centro de... De la ciudad, con muchos problemas porque había habido inversión extranjera y había uh -huh. un desfalco, ha desaparecido el brazo derecho de la presidenta, no se sabe qué ha pasado con los millones, pero en fin, y la, yo creo que el ayuntamiento, ni, la, ni, ni el ayuntamiento, ni la diputación quieren ofender, no quieren tener un problema con la familia. Tal vez si llega el archivo uh -huh. y se, se van calmando las aguas y tranquilizando, pues tal vez entonces empezarán a decir... Vamos a ver, sí, porque es bastante vergonzoso Lo es. que Granada no haya encontrado a su poeta. Porque la gente quiere ir. Hay mil versiones. No, mm. está en Nerja. Ah, no, no, está en el, la cripta de la catedral de Granada. Está en otro lugar. No hay nadie allí que no tenga su teoría. Eso no es bueno ni para la familia, ni para el poeta. comprende, Ni para ni España. Para el país, ni para el país. Claro. Vamos a hablar de otro
1: poeta que tiene una relación con Lorca y que sufrió también la represión franquista. Rocío, cuéntanos.
7: Se llamaba Estepan Urquiaga, más conocido como La Guaseta, y fue el primer poeta vasco en traducir a Lorca. Aunque La Guaseta era Berchale, nacionalista vasco, conservador y católico, encontró una fuerte inspiración en el poeta de Granada, republicano y de izquierdas. La poesía y la muerte temprana a manos del bando franquista les unió a ambos, como cuenta él, un espectáculo de música, poesía y danza que, que busca las conexiones entre La Waseta y Lorca. He hablado con John Cámara, que es su director, y John Cortázar es catedrático de literatura vasca en la Universidad del País Vasco y especialista en este poeta que inspiró la película La Guaseta a los cuatro vientos.
0: Los ¿Otra película de la guerra civil?
1: Sí. Otra película de la guerra civil. Una cápsula para recuperar la memoria 80 años después.
2: Dos días más tarde del bombardeo de Guernica, se acerca a Guernica acompañando a un periodista. Francés y estando en las inmediaciones de Guernica, eh, los nacionales, eh, el ejército franquista, detiene eh, a los dos. Su condena de muerte es inmediata. El periodista también, al principio, eh, parecía que la condena de muerte iba a ser inminente. Pero al final, pues por intervención internacional y tal, eh, le, lo único que le hacen es pues eso, jurar que va a emitir la noticia tal y como le interesaba a los golpistas. Entonces, pues bueno, eh, gracias a eso, le meten en un coche y le, le sueltan en la, en la frontera de, de Irún.
4: ¿Quién es la baseta? La baseta es un poeta vasco. Nace en 1905, muere en 1937, fusilado en Vitoria por el ejército franquista. Eh, es un hombre que renueva la poesía vasca, que trae a la poesía vasca eh, los, los índices de modernidad de la poesía, en principio, francesa. Él tiene dos libros de poemas, uno en el año 31, que se llama Nuevos rumbos, Vide y otro del año 35, que se llama Atardeceres, Arrach Veran, y es uno de los poetas principales de la ...de lo que llamamos generación de la posgarra. ¿Qué conexión tiene con Lorca? Bueno, hay dos conexiones. Una primera conexión es literaria. La poesía de la boceta crece en un momento donde hay un debate... ...interno dentro de la literatura vasca si la poesía tenía que ser para minorías... ...o tenía que tener una gran influencia de la literatura popular... ...para hacerla más accesible. Y en medio de ese debate la boceta tomó un camino intermedio que es... ...bueno, sí, eh, utilizaré la literatura popular la literatura popular vasca para hacer una, una poesía que se pueda entender, que sea más comprensible que de hecho no lo hace comprensible pero bueno, intenta acercarse y además voy a utilizar la literatura popular ...que eh, Lorca ha utilizado en sus libros. Esa es una primera... ...es un primer engarce, ¿no? Es decir, eh, la boseta lee a Lorca... ...fundamentalmente canciones... ...y más tarde, romancero gitano... ...y eh, aplica a su poesía... A ...algunas de las técnicas... ...que Lorca había utilizado.
3: En la luna negra de los bandoleros... cantan
4: las escuelas. La purgaba balzonetan... ...saldí su Caballito negro... ...¿dónde llevas tu genete muerto?... Soy la torsal de Nunda. Y la siguiente eh, unión con Lorca es el, el hecho de que la boceta, del año 36, en enero, cuando Lorca llega a Bilbao, llega Margarita Sirgu a representar Bodas de Sangre y Yerma, intenta hacer un contacto con, directamente con Lorca y parece que no lo consigue. Eh, la bosqueta trabajaba en el diario Euskadi, que estaba en la calle Correo, muy cerquita del Teatro Arriaga, donde se estaban representando estas obras, sí. y del hotel Torrontegui, que estaba en el Arenal, donde eh, se hospedaba Lorca. Y el 29 de enero eh, le entrega una carta diciéndole que he intentado varias veces, sin lograrlo, una breve entrevista con usted. poeta, He intentado varias veces, sin lograrlo, una breve entrevista con usted con el más vivo deseo de obtener su autorización para traducir al Vasco algunas de sus poesías. Presentes en mí sus ocupaciones, no quiero robarle más tiempo. Le dejo ejemplo de versos La
2: vaseta le, le tradujo tres y le mandó tres con, con la carta esta. si uno de ellos es Córdoba. Córdoba. Bueno, este espectáculo nace fundamentalmente, eh, la productora tiene interés en hacer algo que tenga que ver con el Lorca y la Baseta. Llama a John Maya, que es un improvisador, un versolari y escritor también. John Maya fue el que cogió la, la idea y la tradujo diciendo vamos a utilizar a Lorca y a la Baseta como símbolos. Y pues así nació, se buscaron cómo identificar esos dos mundos. Entonces pues eso, ahí tenemos una cantaora y un versolari. Y luego, por otro lado, tenemos pues eso, una bailaora y un danzari. ¿eh? Y luego pues la, la guitarra, excepcionalmente bien tocada por, por Piti y el acordeón de, de Gorka Hermosa, que es inmejorable. La siguiente actuación la tenemos este mes, el día 12, en Azpeitia, justo coincidiendo con las... Con las fechas del fusilamiento de La Baseta, que fue fusilado el día 25 de junio, tendríamos en Munguía, que es el lugar originario del poeta, y en Vitoria-Gasteiz, que es donde lo fusilaron. Estamos haciendo un poquitín también el, el esfuerzo para intentar sacarlo también de, de nuestras fronteras. Creo que el lenguaje que, que tiene el propio espectáculo es de carácter universal.
1: Desnudos en la proa del barco, abiertos los corazones al beso de todos los vientos. Esta navegación no termina con la vida, quien se embarca en ella no vuelve nunca. Dejad los lamentos en tierra, que se queden los pusilánimes. Nuestras obras precisan de quienes miran al futuro. Los cielos están limpios, los ojos brillan de alegría. Sobre la mar van las canciones del mañana. Recorramos de nuevo la cintura del planeta. No sobre la espuma, no con vanos esfuerzos, sino en las ideas. Que la esperanza guíe la nave de los vascos hasta la alta claridad, donde reinan las almas. escuchado el final de Alamar, poema de La baseta publicado en 1931, y antes el extraordinario trabajo que nos ha traído Rocío sobre este poeta desconocido. Igual que es extraordinario el trabajo que ha hecho sobre poetas el gran Ian Gibson, con quien seguimos charlando. ¿Qué le ha aportado a su vida todo el conocimiento de Lorca, Machado, de los poetas?
6: Pues Muchísimo. Es decir, que Iba a decir todo, pero muchísimo. Fíjate lo que es ser eh, biógrafo. Bueno, ya es mucho ser biógrafo de Antonio Machado. Qué privilegio, ¿no? Mm. Pero ser biógrafo de un genio total como Federico García, pues te puedes imaginar un, un chico, un joven de Dublín que no sabe dónde es a España prácticamente, menos Doñana y sus eh, gansos.
4: Pues de repente
6: resulta que eres biógrafo de un poeta cósmico. Yo diría cósmico porque no hay nada comparable que si yo sepa en ningún lugar del mundo, eh, Lorca es increíble, porque te metes ahí, estás en política, estás en música, estás en teatro, en poesía, uh -huh. estás en todo, en España, fíjate, escuchando esta maravilla, que uh -huh. me ha fascinado, porque no sabía yo nada de eso, eh, el éxito de Bodos y Sangre en el Teatro Arriaga de Bilbao, y, uh -huh. claro, él recorrió, uh -huh. pero nunca, nunca estuve en Portugal, es extraño que <risa> sepamos, pero uh -huh. muy, muy, Cataluña, mucho por allí. en uh -huh. fin, a mí me ha dado todo, y, Hola. Me siento muy agradecido. Hablando de
1: Dalí, eh, precisamente cuando usted publica la biografía sobre Lorca, creo que Dalí se pone en contacto.
6: Sí, sí. ¿Y, y que, cómo fue aquel encuentro? <risa> bueno, fue, fue tremendo. ¿eh? Es decir, que un día yo estoy en Madrid y suena el teléfono y tal, y es el, es el brazo derecho de Dalí, que se llama Antonio Pichot, que, que murió hace, hace poco. Claro, se va muriendo la gente, ¿qué le vamos a hacer? Uh -huh. Y me dijo que Dalí, no, que yo le he leído a Dalí... A, un, unas páginas, un capítulo donde usted habla de su relación con Lorca y le quiere ver, y le quiere ver hoy. Eh, y si no viene usted hoy, a lo mejor no le ve nunca porque ayer echó a no sé quién. Es que es así eh, el, el señor Dalí, ¿no? Y quiere hablar, eh, hablarte de su relación con, con Lorca. Y todo ¿Ah? el mismo yo fui corriendo desde en el puente aéreo y eh, alquilé un coche potente, el más potente que que pude encontrar. Que iba más rápido. Eh, sí, fui por la autopista a una velocidad. No, pero, eh, no fuera a que cambiaba criminal, la idea. Sí. Criminal. Y claro, y llego allí, emocionado llego a Figueras, y me, me entro allí, Pichot me coge del brazo, el maestro está esperando, tal, y entro yo en una sala inmensa con una alfombra roja, uh -huh. y ahí al final en un trono hay una figura, todo vestida de seda blanca, con una barretina, sobre la cabeza, y yo voy por la alfombra y el trono, hace que el espectro, ¿no? Y está, ahí al fondo está Dalí, lleno de tubos, porque tiene ya muchos muy, problemas. Muy está, le quedaba, me parece, pocos, bueno, pocos años, no recuerdo cuántos. Y nada, tiene Parkinsons en el trono, y la, la mano, la, así, y hablando con la boca llena de tubos, y todo tipo, y hablando una mezcla de catalán español, yo qué sé, y francés, y no entiendo nada. <risa> y me empieza a hablar y no entiendo nada, Pichot está a mi lado, mi grabadora, funciona. Esta vez, con permiso, claro, la grabadora, está la grabación en frente Y viene un momento en que oigo, Lorca, Lorca, y, y, y le digo a Pichot que qué está diciendo el maestro, ¿no? Sí, sí, el maestro acaba de decir que Lorca le quería dar por culo, pero que él se negó porque no era gay, además le iba a hacer daño. <risa> es, lo que, es lo que yo recuerdo de la, Bueno, recuerdo mucho más, pero que a mí, a, donde estaba Rocío, me estaba diciendo Dalí, eh, de Lorca me quería dar por culo. <risa> a un metro de donde yo estaba sentado. Bueno, recuerdo que yo como una de mis entrevistas míticas, ¿sabes? sí, Sí, no, sin duda. Sí, porque nunca volví a ver a Dalí, pero... Eh, ...fue tremendo... ...además, vi un momento que lloraba... ...porque claro, él murió pensando en... ...el órgano... ...porque fue el gran amor que no pudo ser... Uh -huh. Uh -huh. ...de modo que fue emocionante para mí... A, a, a ...aquel día... ...estar al lado de Dalí... ...después de todo lo que yo sabía de la relación... ...escuchar de sus propios labios... ...y ver la emoción... ...con la cual hablaba... ...una relación tempestuosa por otro lado... ...bueno, fue una, una relación... Eh, ...fantástica... ...solo sabemos de la misa, la mitad, porque la correspondencia está muy truncada. Tenemos las fantásticas cartas de Dalí a Lorca, uh -huh. pero no tenemos las de Lorca a Dalí, uh -huh. que serían más de 50. Y, y Lorca, por, por, por las cuatro que conocemos, sabemos que ponía todo lo mejor de sí uh -huh. en, en aquellas misivas, porque quería convencer a Dalí. Además, <risas> Dalí sabía, sabía que Lorca era un, un genio, ¿no? Uh -huh. Cuando publicó el romancero Gitano, Dalí le escribió una, una carta maravillosa que que le dice más o menos, mira, tú deja de los gitanos que se la llevan al río y toda esta mierda, porque estamos en el momento del surrealismo y tienes que venir con nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero le dice, tú, si cambias de rumbo un poco y, y dejas a un lado esas señoras del río y tal y cual, uh -huh. eh, vas a ser el mayor poeta del mundo. Eso se lo dice Salvador Dalí el año 28. Uh, 28, sí, el, año, el verano del año 28. Fantástico, uh -huh. la relación fascinante, con Buñuel en medio
7: muchas historias. Sí, sí, son <risa> este
1: personajes. Yo recomi recomiendo leer la amplia biografía de Ian Gibson sobre Lorca, que está todo esto <risa> muy <risa> Bueno, bien no sé, pero... Una
7: cosa curiosa es que usted vino a escribir esta biografía y, sin embargo, antes escribió la de Primo de Rivera. ¿Por bueno, qué fue así y qué aprendió del fascismo y de cómo caló en nuestro país sí. escribiendo este libro?
6: Bueno, lo que pasa es que yo vine aquí con un agente literario británico de Londres, que era un hombre ufano, Soberbio, creía que íbamos, íbamos a poder conseguir un anticipo muy fuerte de Editorial Planeta para hacer mi biografía, pero yo no tenía dinero, necesitaba un anticipo. Uh -huh. Y bueno, fue imposible. Tuvimos un encuentro muy difícil en, en Barcelona y el inglés se fue. Creo que nunca volví a verle, pero él creía que Planeta nos iban a dar, eh, hablábamos francés porque, 50 mil dólares mil dólares necesita el señor Gibson para hacer su gran libro. Bueno, no voy a decir tacos en la radio, pero ya, ya dije lo de Dalí. Pero, eh, esto fue imposible. yo me di cuenta que no iba a poder hacer el, la biografía, porque eh, en menos de cinco años sabía que no iba a ser posible. De modo que Yo propuse a Planeta Rafael Borrás mm. un libro rápido sobre José Antonio I de Vera como manera de poder quedarme en España. Ajá. y claro, aceptaron la idea enseguida, ¿por qué José Antonio I de Rivera por, por, Porque me iba a permitir como has dicho, ¿no? Estudiar el fascismo, conocer a, a los fascistas eh, históricos entre ellos el gran inventor del fascismo español, Ernesto Jiménez Caballero, uh -huh. y, efectivamente eh, hice el libro en nueve meses, al principio me dijeron, no, si, si lo haces bien, a lo, mejor, a lo mejor dice Lara eh, a lo mejor niño pues gana el premio <risa> y si no, de todas maneras toda manera te publicamos el libro, pero a lo mejor me damos el premio, no te preocupes, tal, en este, en este plan. Y fue un alivio para mí fantástico, porque me pagaron un sueldo mensual para hacer el libro. Efectivamente, me dieron el premio. Bueno, ya, ya sabes toda la cosa de, de la gente votando, y la primera votación, segunda votación, pero ya, estaba más o menos cantada. No te lo decían, pero, en fin, esto me salvó la vida y pude seguir con Lorca. <risa>
1: ¿Y, y, y qué supuso para un lorquiano tener que meterse en las tripas de la
6: bestia? Y, y no, no, fantástico, porque mira, eh, yo incluso eh, llegué a tener una relación, eh, hombre, amistosa, sí, con Ernesto Jiménez Caballero, que era el gran teórico del fascismo, que publicó en el año 33 su libro Genio de España, que es eso, es un manual fascista, ¿no? Pero claro, eh, era fascinante para mí conocer a a Jiménez Caballero, me prestaba libros, me hablaba de José Antonio y de todos ellos. Y bueno, fue fascinante. Uh, una, unas veces más o menos agradable o desagradable, pero uh -huh. yo aprendía muchísimo uh -huh. sobre la República, porque al fin y al cabo el fascismo es muy importante, ¿no? Para, para entender todo lo que pasó uh, durante aquellos cinco años. De modo uh -huh. que yo aprendí muchísimo haciendo la investigación. Uh -huh. ¿no? y, y encima pues, me permitió seguir aquí. Aquí estoy todavía por el momento Y esperamos que siga por muchos años Bueno, yo también, años. pero no hay ninguna, <risa> se, ninguna seguridad de nada ¿no?
1: <risa> Esperamos que siga por muchos años con nosotros Porque hay todavía mucha memoria que queremos desgranar uh -huh. mmm, Que está en, en, dentro de Ian Gibson Y con él queremos seguir hablando Y queremos seguir hablando de memoria con otros mayores Galeano decía que tener
4: Galeano, Hay criminales, criminales que
0: programan programan Que mucha gente pequeña
7: En lugares pequeños Haciendo
0: cosas pequeñas
7: Pueden cambiar el mundo Gente haciendo cosas.
1: Sí, de la memoria seguimos hablando. ¿De esa que tienen nuestros mayores, Manuel? Sí, Javier, porque en nuestro país viven más de dos millones de personas mayores solas y más del
0: 60% dice sentirse realmente sin nadie que les acompañe. Y por eso la Fundación Amigos de los Mayores ha creado el programa que se llama Grandes Amigos. Es un programa que pone en contacto a vecinos jóvenes con los más mayores del barrio para que no se sientan solos. Qué buena idea. Para evitar eso que se llama la soledad no deseada y que se recuperen también pues, las relaciones vecinales que se han ido perdiendo en las grandes ciudades. Así ¿A que aquí, vamos a conocer. Te presento a Jesús y Melisa que viven en el madrileño barrio de Goya. Mi
5: nombre es Jesús, Marcos de Apellido. Hoy todavía tengo 87. Pero el mes que viene, que ya está cerca, tendré 88. Mi nombre es Melisa, soy argentina, tengo 37 años y llevo casi dos años viviendo en Madrid y, y en este barrio de... de hablamos eh, de cosas de España, hablamos de Argentina, que yo no lo conozco, y hablamos... Pues de todo, un poco.
3: ¿De qué no hablamos sería más fácil? Sí, porque, no vamos a... O sea, que hacemos, sí, sí, la verdad que pocos temas quedan fuera y eso también es increíble, ¿no? Porque porque yo, la verdad es que me, no, no dejo de sorprenderme cada vez eh, más de, bueno, de justamente, ¿no?, de, de, de una persona de la generación de Jesús tan diferente, con una experiencia de vida tan diferente, con haber vivido un, un país tan diferente... Eh, y sin embargo al, o sea, tiene una, una apertura mental y, una, y una, o sea, es una ansiedad de seguir conociendo cosas, de seguir aprendiendo que realmente es súper es eh, bueno, para mí es súper también, como me aporte, es, es muy estimulante ¿no?
5: Elisa me, me, me da mucha juventud porque con esa simpatía que tiene es mucha y pues pues qué sé yo, los ratos que pasamos y las charlas que tenemos, pues siempre son amenas. Y aunque mi experiencia no podrá ser nunca igual que la de ella, porque yo viví unos tiempos en los que no había los medios que hoy hay de trabajo. Hoy tenemos ordenador, tenemos eh, teléfono móvil, tenemos muchas cosas... ...que yo para trabajar no las pude tener. Bueno, no le digo más que una cosa... ...estoy hasta aprendiendo un idioma ahora... ...pues estoy aprendiendo el rumano... ...porque me dijo el médico... ...cuando he tenido un poco de crisis de, de ansiedad... ...que una de las cosas que me interesaba a mí... ...para no... Eh, mi cabeza no fuese un helicóptero eh, con pensamientos negativos estudiar un idioma que fuese el más difícil, y tengo también libros del euskera ahí en el en el en el giradiscos este tengo un disco aparte tengo un libro que está ahí precisamente, uh -huh. rumano de cada día ¿se llama? ¿no? Sí. que tiene un cd y todo y me lío con eso también. ¿Te atreves con algo? ¿Alguna palabra? Ahora mismo todavía no, porque estoy empezando. Puedo decir da, se quiere decir sí.
3: Se empieza por un sí, Vector.
5: Vamos aquí a un sitio, vamos a otro. Hemos ido a la Casa de Cantabria a oír un concierto.
3: A comer
5: cositas de Cantabria. ¿Y a comer? A
3: comer cositas de
5: Cantabria. Sí, que es un buen deporte también. Pero bueno, siempre hay motivos que uno piensa... ¿Qué piensa? Silencio. Como en la música. La soledad es mala. ...sí, porque siempre se dice... ...no, hay que pensar en positivo... ...sí, pero bueno, vamos a ver... ...pero ahora, ¿cuál es lo positivo en que pienso... ...puedo yo pensar?... ...en el futuro?... ¿En ...el futuro ya estoy... ...¿qué puedo pensar?... ...¿qué?... ...¿qué hay de futuro?... ...pues entonces, estas amistades... ...como Melisa... ...estas reuniones, estas cosas... Es una alegría para los que vivimos solos.
1: Y es una alegría poder escucharlo aquí en la radio. Recuerda el contacto para quien quiera formar parte de esta iniciativa.
0: Manu? Sí, eso es. En la página GrandesVecinos.org podéis haceros voluntarios si queréis también luchar contra esa soledad de nuestros mayores.
1: Una soledad que también se vence con la recuperación de la memoria. ¿Por qué es tan importante la memoria?
6: Ian. Bueno, la vida sin memoria no sería no sería vida, ¿no? Imagínate lo que sería no recordar nada, sería la muerte. Emocionante la, este testimonio que mm -hmm. acabamos de escuchar, la verdad y piensas la cultura es la única solución. Mm -hmm. Tener algo que hacer, aprender rumano, <risa> eh, euskera, perdón, <risa> Pero qué buena idea, porque entre los otros españoles, el, el euskera es un mundo misterioso, enigmático y desconocido, ¿no? Sí. Habría que promover el conocimiento de los otros idiomas del Estado. Pero, en fin, sin memoria, nada. Eh, terrible pensar en esto. Entonces, este país, en parte, está como muerto. Bueno, hay una amnesia terrible, ¿no? Pero no solo de, la, de los crímenes del franquismo, se remonta más no la, la persecución de los moriscos, por ejemplo, es decir, eh, dicen que fueron medio millón de, de seres humanos echados de su país, que eran tan españoles como los católicos, tan españoles, no está todo esto en el, en el Quijote. Eh, es un país que y luego el rey, el, um, el ex uh, rey uh, Juan Carlos, bueno, pide perdón a los judíos por la expulsión, pero los moriscos nada, y los sí. judíos eran muchísimo menos. Es decir, ¿Por qué los judíos y no los moriscos? Es un país que no está reconciliado consigo mismo y hay mucha amnesia, muchísima amnesia. ¿no? Sí, un país que además que ha reescrito su historia como le ha dado la gana, por ejemplo, con, eso,
1: con la existencia de los musulmanes en este país, que parece que eran extranjeros, cuando en realidad formaban parte de la península.
6: Bueno, eh, ese es uno de los temas... Bueno, no exactamente el tema, uno de los temas de mi libro, pero en fin, uh, sí, claro, porque son muchos siglos, ¿no? Y luego está el idioma, uh, aquí estamos sentados en Madrid, que Madrid es un topónimo, un topónimo árabe, la mancha también lo es, hay decenas de miles de topónimos árabes que significan algo, pero si algo no lo sabe la gente porque no se enseñan los rudimentos de del idioma, oye, no, yo no estoy pidiendo que, que los niños tengan que aprender árabe para hablar árabe sería fantástico, ¿eh? uh -huh. Pero, uh, pero por lo menos saber que acequia es una palabra árabe y, y no no pone canal de irrigación que es latín, sino acequia, etcétera, cinco mil palabras en uh -huh. el idioma, hombre, esto es una riqueza. Claro. Y, y no, pero esto hay como un rechazo, ¿no? Porque esto viene con el odio al otro, la, 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 la noción del cristiano viejo. La sangre aquí tiene que ser sangre mm. limpia, mm. no sangre que es una mezcla de sangre judía. Esas cosas son chorradas y tonterías y errores y pecados.
1: Claro. Yo, yo una vez tuve una discusión con mi padre que se colocaba del lado de los cristianos. Y dice, nosotros que echamos de aquí a los musulmanes. Yo, ah, bueno. Pero ¿cómo que nosotros? Si nosotros probablemente somos judíos en parte, musulmanes por otro lado, cristianos, en fin, somos la mezcla de todo ello. ¿Qué, pues, claro. porque, ¿Por qué estamos de repente los que hemos quedado aquí en España en el siglo XXI del lado de los cristianos? ¿Y por qué no estamos...? Pues de claro, lado de todos eh, los que han estado en esta península
6: no, Visigodos no, 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 claro, porque esto es la mezcolanza eh, además el cristianismo eh, yo a veces tropiezo con alguien ¿no? que mantiene la línea que tú acabas de, mm. de decir ¿no? de, 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 ¿qué tal llevas el arameo? Y, 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 ¿sabes? ¿Cómo, qué, qué, el arameo, digo el idioma que hablaba Cristo, ¿qué tal lo llevas? ¿lo, lo, lo estudias y tal? ¿y, y Cristo qué, qué religión tenía? bueno, no, era, era cristiano, no. ¿cómo iba a ser cristiano Cristo? Dice, Cristo es judío, y ¿sabes? y venimos de allí, y somos orientales porque la gente, muchos católicos ni sabe, piensan que todo eso es occidental Uh -huh. Es que el cristianismo viene de Oriente, es una religión oriental, ¿no? Y somos hermanos. Y luego todo el tema de la fraternidad, Me hablo demasiado, pero todo el tema de la fraternidad, eh, eso es fundamental del cristianismo, como decía Machado, ¿no? Eso es el, el tema. Eh, tú y yo somos hermanos, uh -huh. hijos de Dios, del uh -huh. mismo Dios. Pues, ¿Por qué hay un problema? Uh -huh. que no hay ningún problema, solo si lo quieren ver.
1: Vamos a abrir justamente esas páginas iluminadoras de Ian Gibson de Aventuras Ibéricas en las que habla de todas estas cuestiones.
0: A José María Aznar parece que no le gustan los moros, pese que su apellido, según me asegura un amigo marroquí, significa en árabe lugar fortificado que repele el fuego enemigo. En el curso de una conferencia pronunciada en Georgetown en 2004, el expresidente de gobierno dijo que el problema con los árabes no era de entonces, sino que empezó hace unos 1300 años cuando España fue invadida por ellos. ¿España? Cuando llegaron los árabes, toda la península ibérica se llamaba Hispania y sus habitantes hablaban un latín que poco a poco se iba convirtiendo en romance. Desde el punto de vista de etnias, aquí había una auténtica mezcla de sangres, y con la llegada de los árabes y su larga permanencia en el viejo solar ibérico, iría a más. No hay español, por mucho que lo desee, con sangre pura. Por otro lado, reflexioné, al leer el resumen de la conferencia de Aznar, que si lo ocurrido a partir de 711 en la península ibérica fue una invasión, lo que pasó en América con la irrupción de los españoles a partir de 1492, lo fue, por el mismo rasero, tanto o más. Aceptemos las cosas como fueron y dejémonos, perdón, de cuentos chinos.
6: No está mal, ¿eh? Eso lo escribí yo. Sí, nada. No está me, nada me, mal. Me gratifico. Un repaso un a repaso
7: siglos de historia. Y a, y a muchas estáis, podríamos hablar de islamofobia, ya un precursor, Aznar, fomentando el odio a, sí. a lo diferente, y que es a nosotros pues ya mismos. El hombre no
6: puede abrir la boca sin decir chorradas. Es que son todos así, porque además es... Es, bueno, eso es la posverdad y todo eso. No es verdad lo que dice. Es un error terrible lo que dice, porque el, cuando vienen el 711, ¿por ¿qué es lo que hay aquí? pues ¿Sabes? Los visigodos estuvieron, bueno, los míticos godos y todo eso.
3: Uh -huh.
6: Apenas que la huella, ¿no? Y lo grande para mí es Hispania. Es que, claro, los romanos son quienes hacen el trabajo aquí, ¿no? Uh -huh. y, y crean la Hispania, que es, forma parte del imperio romano y... ...ponen las calzadas, vas de Lisboa a Roma... ...no sé cuántos días... ...según tus medios económicos... ...y, y el número de caballos... ...pero las, <risa> las, las calzadas son increíbles... ...cruzan toda la península... ...y te llevan a Galia, luego a Italia... ...bueno, es que yo creo que... ...se si, olvida un poco lo que fue la Hispania romana... ...por eso yo quería empezar con el mapa al principio... <risa> ...para que la gente vea un poco lo que... Lo, ...cómo era la península, ¿no?... Yo las llamo las carropistas, es increíble, lo consiguieron.
1: Maravilloso el mapa de las calzadas romanas en España que abre estas aventuras ibéricas.
6: Claro, y buscas Madrid y no está, porque no existía. No Vino un poco después, con los árabes. Pero en fin, no está Madrid, está Complutum que no conoce nadie, casi nadie, porque yo hablo con mis amigos madrileños, nadie ha visto las ruinas romanas de Complutum en Alcalá de Henares Pero todo eso me parece a mí fantástico, ¿no?
7: Usted llegó a Granada y ahora vive en Lavapiés, que es un barrio castizo y mestizo de Madrid. ¿Está preocupado sí. por por esta islamofobia, por ejemplo, por este racismo que se está alimentando desde Europa?
6: Bueno, claro que sí, pero yo creo que aquí, en el fondo, el pueblo es tolerante, ¿no? Yo eh, recuerdo lo, la tragedia de Atocha, y en mi barrio de Lavapiés no hubo una reacción visceral, bueno, nadie iba a culpar a todos los, los árabes del, del barrio del, de la tragedia. Yo creo que España tiene en su memoria, en algún lugar... Eh, Hemos hablado de amnesia, pero también está allí el recuerdo de, de la mezcolanza, de la mezcla de gente. No es que fuera un paraíso, ¿no? La, la España antes de la caída de Granada, pero sí que había convivencia y mezcla de sangres y mezcla de idiomas y mezcla de culturas. Yo uh -huh. supongo que hay una especie de, de recuerdo subliminal, tal vez, de todo esto, como Sancho con Ricote, uh -huh. Ricote en, en, el, en el Quijote, que son vecinos, ¿no? Uh -huh. Y Ricote sigue hablando. Eh, árabe, pues hablan también español, hay una mezcla, él es el tendero del pueblo, uh -huh. buena gente. Y bueno, yo creo que en el fondo eh, los españoles son tolerantes, ¿no? hay una tolerancia.
1: ¿No le preocupa el resurgimiento de los fascismos, de las intolerancias claro. y de los nacionalismos?
6: Claro, porque siempre pueden resurgir, es lo que pasa. Que el, el, ¿Por qué está el, ocurriendo? El, bueno, porque la gente, la gente tiene miedo a... Eh, los inmigrantes, la gente la hay una cosa terrible en el ser humano que es esta cueva es mía y, y no 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 toques la entrada porque te voy a abrir el canal no que somos animales peligrosísimos y cuando sentimos miedo ¿no? y, y luego las creencias en el más allá también son, suelen ser peligrosísimas sobre todo los monoteísmos ¿no? porque claro, allí, allí estás lindando siempre con el fanatismo, eso yo lo he visto en Irlanda entre católicos y protestantes eso lo, lo he vivido yo, ojo muy de cerca lo que es el fanatismo religioso de modo que todas esas razones pues sobre todo el miedo el miedo a perder lo que lo que tienes la, la amenaza de que te arranquen lo tuyo no eso hay que superarlo con, con cultura pero claro con la incultura de un señor como Azna es muy difícil ¿no? aquí hace falta un gran pacto por mm -hmm. la educación yo estoy completamente de acuerdo con, con eso y un gran pacto por la
1: memoria sí, sí Quiero reiterar mi opinión de que es imprescindible resolver cuanto antes el asunto pendiente y lamentable de las cunetas del franquismo. El Estado no puede dejar abandonados allí los restos de quizá 130.000 víctimas, y mucho menos con el argumento repetido ad nauseam por el PP de que recuperarlos y darles decente entierro sería reabrir heridas. Al contrario, significaría el cierre definitivo de estas y la única reconciliación de verdad. ¿Por qué no emprender la aventura de hacer de España un país culto, tranquilo, dialogante, orgulloso de su mezcla de sangres, magnánimo, estudioso, inventivo y puente entre Oriente y Occidente? ¿O es que hay que estar de acuerdo con Larra y llegar a la conclusión de que tejer y destejer será aquí la norma eterna? Yo me niego a perder la esperanza. Nosotros tampoco, como dice Ian Gibson en el cierre de sus aventuras ibéricas. ¿Cómo hacer que este país sea el que usted sueña, Ian? ¿Y cómo no perder la esperanza?
6: Bueno, yo creo que esos brotes de que antes se hablaba, de los brotes de recuperación, y bro hay brotes por todos lados. Yo creo, mire, yo creo en el diálogo. Aquí la izquierda se tiene que unir de alguna manera. Eh, eh, el PSOE se tiene que abrir hacia Podemos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué PSOE? Porque bueno, usted ha apoyado al de Pedro Sánchez Bueno, yo soy sanchista, <risa> pero yo digo sanchista con, con cierta pequeña risa hablando con Pedro, bueno, yo soy sanchista bueno, soy más sanchista que susanista, ¿no? Yo quiero a, a ver a alguien como Pedro Sánchez en Europa porque estamos en Europa alguien que, que sea capaz de hablar inglés o francés con, con los otros y tal no digo que Susana no sea una gran persona, pero entre los tres, mi preferencia es Pedro Sánchez, ¿no? Pero me parece un hombre uh, que sabe estar, que es sofisticado, que ya hablado, es eco economista y, y creo que puede ser un gran líder. Pero, en fin, Decía que lo izquierda... que sí digo es que esté quien esté, el PSOE nunca va a ser el PSOE de antes porque no va a tener nunca más la mayoría absoluta. Eso me parece obvio. De modo que se tiene que abrir hacia, hacia los elementos en otros partidos, que sean progresistas, ¿no? ...y yo espero que esto se produzca... ...hacia Podemos dice... ...claro, hacia Podemos... ...hombre, son 5 millones de votantes, ...no todos son... ...son uh, como Pablo Iglesias... ...que no me gustan sus modales... ...sus maneras... ...pero hay que reconocer que es un... ...es un chico... Uh, ...chico... ...es un joven brillante, ¿no?... <risa> ...que ha, habla con demasiada facilidad... ...porque le, le cuesta el trabajo... callarse un poco... ...como muchos españoles... <risa> uh, ...pero hay otros elementos más razonables... ...yo espero que Pedro Sánchez sea capaz... Uh, ...yo... Espero, eh, pero me niego de todas maneras a perder la esperanza. Uh -huh. Pero, o, ojo, cuidado con este tren. Se ha perdido muchas veces. Uh -huh. no se puede per los españoles no pueden permitirse el lujo, que no es lujo, de perder otra vez el tren. Estamos en Europa, hay muchísimo que hacer. Podemos hacer una gran contribución a la cultura euro europea y mundial, hay que hacerlo. Pero ya, se tienen que poner de acuerdo los de la, de la izquierda, y si no... Es que no hay palabras para, para calificarle, ¿no? Nosotros tenemos una para calificar esta
1: charla con Ian Gibson. Diez, un 10 le vamos a poner. <risa> de lo bien que nos lo hemos pasado, y porque además es el título del disco con el que le voy a despedir y que le quiero dedicar, son los granainos niños mutantes que le han sí. dedicado a Federico una canción.
6: Sí, vi un cartel anteayer, me parece, uh -huh. en realidad estuve, ¿no? ¿Sí? De modo que lo voy a escuchar sí. con sumo interés. Lo han
1: titulado FGL, las, FGL claro. las iniciales de Federico García
6: Lorca. Ian, ha sido un placer enorme. Para mí, fantástico. Adoro la radio y he estado muy gusto con vosotros. Hasta gracias. la próxima. Adiós. Muchas gracias.
1: Ay, Federico, que no te mueres nunca, aunque te mataran tan pronto. Contra el olvido y por el futuro seguiremos aquí expandiendo ondas desde esta república independiente. Hasta la próxima, que la radio os acompañe.